0: una semana más, un miércoles más, miércoles de cine, miércoles de sin estragos, donde pues aquí, muy animados, muy, muy entusiasmados deduzcan ustedes esta, este humor. ¿Qué tal? Pues eh, aquí, como siempre, yo, Rafa Samperio, saludándolos con mucho cariño y mucho y mucha deducción mucho mucho an análisis a, a su persona y a su psique eh, no entonces este eh, no, no se asusten este de repente aquí la, la calle que está por acá abajo es medio complicada es medio eh, 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 a, veces eh, eh, no eh. a veces no sabemos a veces no sabemos o balazo ¿no? sí no entonces este la invitada del día de hoy del, del programa es pues es, este la patrulla no y pues como... Y pues bueno. Eh, ahora te, eh, tenemos pues, como siempre, dos, bueno, no, dos, ¿no? este Hoy somos
1: un dúo dinámico,
0: ¿no? Hoy somos un dúo dinámico, bien lo dice. Pues bien, como bien lo dice Jenny, Jen, pues este, pues ya, ya no tengo descripciones para, para ti, entonces, hola Jenny, ¿cómo estás?
1: ¿Ya no tienes que para mí? No, ya tienes no es. Me... por ti hoy. ¿eh?
0: No, ya, ya se me acabaron por hoy, ya.
1: Yo lo yo hago por ti hoy. ¿eh? A ver, ándale. Imita. Hoy hay que decirle al público de Sin Estragos que solamente vamos a estar tú y yo. Andrea no está presente. Yo sé que la extrañan. Le mandamos un abrazo. Ya nos va a ver en la repetición. Eh, pero vamos a canalizar a Rafa y vamos a ver si lo puedo imitar. Le vamos a decir... ¡Oh! En Sin Estragos me acompaña eh, un conocedor de pipas, ¿Un conocedor de, de deducciones, pipas. <ríe> de deducciones elementales, de, de, es un investigador de la vida, un investigador godín, eh, es un investigador analítico, puede... Tranquilamente y en silencio deducir cuando le mientes y cuando no es deductor de perritos. Eh, puede deducir cuando tiene que sacar a macha <ríe> mi, mi querido y siempre bien ponderado Rafita Samperio, ¿cómo estás, amigo? ¿Lo hizo bien?
0: bien? Ay, más o menos, ¿por qué? Te, te te fal... qué Voy a trabajarlo. Te faltó este muletillas y te faltó hablar como más pendejo, más o menos, ¿no? Entonces, este.
1: Perdón, me... estoy canalizando mi misa interior.
0: <risa> no, ¿cómo crees? Traje
1: look de mí, ¿sí? ¿viste? Hoy traigo look de mí Está
0: bien, está bien Pues sí, como dice Jenny, pues el día de hoy no se nos unió este, La no. otra personita, la, la, la de los labios azul eléctricos o, este, <risa> Andy Salas, que pues este, fue, fue víctima de las presentaciones y, Del Godinato y, o, Urge para ayer Godin, ¿no? Entonces, este, yo solo le extiendo mi queja de que, o sea, si su, donde trabaja su transnacional puede llegar y quitarle agua a los indígenas y este, privatizar el agua, ¿por qué no puede vender eh, helados? Helados de la misma marca que ellos tienen a sus empleados, ¿no? Entonces, esa, esa es mi, mi queja del día de hoy y eso es de lo que vamos a hablar hoy, todo el maldito programa, no, 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 no. Eh, pues bien, ya, 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 ya habrán podido deducir que por las muchas veces que hemos dicho deducir y este análisis y todo eso. Y elemental. Además de que bueno, pues está eh, de, de lo que hemos pasado en redes y todo eso. Pues justamente vamos a hablar de un icono de la literatura y del entretenimiento a nivel mundial. ¿no? Sabemos que... Eh, por años, años y años, ha sido un héroe, ha sido una personalidad que, que nos ha encantado, ¿no? Eh, obras pues tenía muchas, ¿no? Las originales, pero al, al ser parte de nuevas generaciones, este cambio, este. Pues eh, la verdad es que justamente este tipo de, de. hoyos legales, como diríamos, ¿no? que es entrar al dominio público pues justamente ha hecho que este personaje no muera, que no, que sobre todo... No se desactualice. No se des desactualice y que justamente sea uno de los personajes más adaptados en toda la historia, pues del cine, sí. de la televisión, y que estamos hablando pues nada más ni nada menos que el detective de la calle Baker, de la calle Baker en el número 221B, eh, que tiene a su mejor amigo el doctor Watson. Watson. ¿No? Y pues estamos hablando nada más y nada menos que de Sherlock Holmes. Muy bien. ¿No? Eh, pues sí, Sherlock Holmes, ¿por qué hablamos de Sherlock Holmes? No, no, tengo la menor idea. ¿No? O sea, la verdad es que no estamos cerca de ninguna fecha, no estamos cerca de el, eh, ni nacimiento ni fallecimiento de Sir Arthur Conan Doyle. Este, aquí le mandamos un abrazo pues hasta el más allá. <risa> V vía Ouija, este, muchas gracias y Arthur, ¿no? Este, no, pues bueno, justamente eh, salió el tema, ¿no? Ya, ya hablábamos de que, eh, bueno, una excusa buena fue, pues, de que recientemente Netflix ha estado exprimiendo este... Este, estas muestras este gratis del Costco ya, llamado dominio público que justamente es ah me gusta Sherlock Holmes puedo otro y puedo otro no entonces sí. en el cual pues este pues bueno hace un par de meses eh, bueno el año pasado ya por así decir pues este habíamos eh, visto el estreno de Enola Holmes no Esta como spin-off justamente pues de toda la familia Holmes, ¿no? En la cual, pues, Sherlock sigue siendo detective, Mycroft sigue siendo banquero, y, pues, tenemos a la hermanita chiquita, la cual, este, pues, como que tiene tintes, obviamente, de, de resolver... crímenes, ¿No? Y que... Claro. Eh, ahora, pues, este, también, hace un par de semanas, eh, que, pues, Netflix estrenó la serie de los irregulares, ¿no? Que está como que ambientada en eh, los o sea con Sherlock Holmes y todo eso pero sin Sherlock Holmes no o sea y es,
1: es más bien como este es más bien como esta idea como esta niebla como esta inspiración no dicha no no mostrada de una manera tan evidente pero que sigue de una u otra forma no sé si orquestándolo todo detrás pero sin estar verdaderamente ahí no
0: eh, sí, a mí me gusta decir que es como los agentes de S.H.I.E.L.D., pero de Sherlock Holmes, ¿no? O sea, no eh, veías a ningún eh, Aven eh, Avenger ni todo eso en la pinche serie, pero existían, ¿no? Y, sí, claro. no Entonces, este pues bueno, vamos a hablar un poquito de Sherlock Holmes, eh, porque bueno, la verdad es que sí vale la pena hablar mucho de este personaje, vale eh, vale todo un programa hablar, y pues de que vamos a revisar un poquito como todas las adaptaciones que, bueno, no todas, eso sí, el, ya, ya... Sí, porque
1: son dem son demasiadas en realidad. No, pero... ya, ya me
0: eché este, el tiro por la culata, ¿no? O sea, obviamente no vamos a... Porque sí, o sea, son, estamos hablando casi de 53, 54 entre series y películas que se han hecho de, sí. de Sherlock Holmes, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de una de, de las más populares, vamos a hablar un poquito de por qué es importante, por qué justamente eh, es lo mismo, ¿no? O sea, si ha estado en el dominio público, ¿por qué todos han querido agarrar? un poquito de Sherlock Holmes y, 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 y mantenerlo vivo, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, pues bueno, ahora sí, cuéntanos, Jenny, ¿qué,
1: ¿quién es Sherlock Holmes? ¿Eh, ¿Qué hace? Canaliz canalizo a mi señora, a mi a misa mi interior. Así cuando doy clases a amigos. Bueno, eh, Sherlock Holmes es un personaje de ficción, un detective privado que crea el buen señor Sir Arthur Conan Doyle. Su primera aparición fue en 1887, eh, que obviamente eh, lo que hace que destaque es eh, su inteligencia, su observación, su razonamiento, su deducción, eh, para resolver casos difíciles, ¿no? Es, creo que ayer lo habíamos comentado, pero se los se los digo al, al público, eh, Sherlock Holmes es eh, protagonista de una de las series o literarias más prolíficas, ¿no? En la literatura, porque es protagonista de cuatro novelas y 56 relatos de ficción, ¿no? Las obras completas de Sir Arthur Conan Doyle, de verdad, es una de las más extensas. Eh, pero me di cuenta que la de Agatha Christie era más larga, en fin. Eh... ¿La Agatha Christie andaba
0: con un riflón. Así andaba el Agatha Christie. Ahí andaba. El negro sí, de
1: WhatsApp. Sí, sí, yo era muy ocupada, ¿no? Ah. Entonces, de, eh, ok, son cuatro novelas y 56 relatos de ficción. Mm. Y eso es lo que compone lo que se llama en realidad el canon eh, holmesiano, ¿no? La mayoría de estos relatos fueron publicadas en The Strand Magazine, que era una revista inglesa, ¿no? Y bueno. La realidad es que eh, Sherlock Holmes es este arquetipo de investigador cerebra cerebral que influyó en gran medida a la ficción detectivesca. Eh, yo te trataba de explicar, o trataba de explicar en realidad, que no es que pertenezca a un género en específico, porque lo han situado en muchísimos. No es solamente el género detectivesco. Um, lo han metido en en el género policial, lo han metido en la novela negra, lo han metido en tantos... Eh, ha servido de inspiración para tantos géneros que también por eso tiene la presencia que tiene tanto en la literatura como en el cine y lo han podido malear como se les ha podido ocurrir, ¿me entiendes? Sí, Entonces, pero digo, sí. Pues
0: ahora viéndonos a un inicio un poquito más pues sencillo de... De, de entender, obviamente pues viene, ¿no? de la novela policíaca. Eh, que justamente pues era un género eh, es, es curioso porque pues obviamente, eh, dato curioso pues obviamente Doyle era doctor, era médico antes claro, de, claro. ¿no? y obviamente pues después de ver todo este tipo como de tipo de clases de anatomía de, no sé, o sea como Obviamente, ver como muertes, eh, sabemos que en esos tiempos no, no eran tan sanas la gente y la calidad de vida no era la misma, ¿no? Y además de que también pues, era más difícil deducir un, un crimen, ¿no? Entonces, claro. Eh, claro que pues viene como de esta inquietud y todo eso, y pues, eh, obviamente, pues no, no se hizo investigador privado, ni mucho menos, pero de ahí sale, ¿no? De ahí sale. Claro, no, y... Y
1: ahorita que dices también de ahí sale, pues tenemos que tomar en cuenta su, su, su inspiración principal porque creemos que Sherlock Holmes es este personaje que dio pie a todo y en realidad no. Sherlock Holmes um, está inspirado en un personaje creado por Edgar Allan Poe que se llama August uh, Dupont o... ¿no? es bastante. Es le ah, eh, que, que en realidad es un personaje muy similar al de al de Sherlock, ¿no? Con una genialidad excéntrica. Eh, pero, pero este solo aparece en tres cuentos de Edgar Allan Poe y por eso no alcanzó como esta popularidad, ¿no? Eh, mm. y, y Arthur Conan Doyle se aprovecha Quizá de haber hecho este personaje con, con muchos tintes para haber extendido su presencia eh, y haber generado una mayor obra literaria que tenga una mayor presencia, evidentemente, ¿no?
0: Mira, sobre hizo,
1: todo creo, creo, que,
0: creo que hay una leyenda urbana por ahí. O sea, cada vez ha habido eh, más, este, más evidencia de que justamente... Eh, Sir Arthur Conan Doyle se inspiró muchísimo en un, en un doctor, ¿no? En un cirujano no. escocés que se llamaba Joseph Bell, ¿no? Que justamente, eh, pues de ahí viene, ¿no? Este, o sea, como esta excentricidad, como esta deducción, como esta fascinación por, pues, por sí ver como, no sé, o sea, como, de, o sea, entender, leer el cuerpo humano, ¿no? Eh, no solo como tratar de curarlo sino entender qué es lo que pasa ¿no? y que, eh, o sea, te digo es como leyenda urbana, por ahí dicen que eh, Conan Doyle lo conoció muy joven cuando es, tenía como 39, 40 y pues ahí como que de ahí se fascinó y medio de Fangirlio, Conan Doyle ay, voy a escribir una historia de, de Joseph Bell inspirador ah, eh. senpai Y <risa>
1: <risa> ¿No? sí, sí, cabrón sí. <risa>
0: Ok, y ahora que, eh, hablando de esto, bien lo dices y tú puedes hablar un poquito más Este, hablando justamente de este género, de esta tendencia, ¿no? Como bien te digo, es un género que siempre ha sido muy popular, ¿no? Desde inicios cuando la gente empezó a leer y todo eso El morbo, el chisme, el quién mató a quién y todo eso es parte de nuestras vidas, ¿no? Ya lo hemos hablado, tanto el true crime como, pues, si haces una excelente historia, pues la verdad es que también, ¿no? Y pues ahí nos tienes desde chiquitos viendo Scooby-Doo o, claro. ¿no? o Johnny Quest, ¿no? Entonces, obviamente no fue el primero Sherlock Holmes, ¿no? También dices que viene de este personaje Augusto Dupin.
1: Sí, sí, o sea, el, el, la, las características, el personaje per se, el detective, eh, su inspiración principal fue Edgar Allan
0: Poe. Sí, pero sí. estamos hablando de que igual también Agatha Christie y todo eso empezaron a escribir este género o este tipo de historias, y como dices, no fue el primero, no fue el, el, el pionero en estas historias, pero ahora sí que háblanos un poquito. ¿Qué hizo de estas historias como buenas, interesantes? O sea, de que destacara obviamente Sherlock Holmes sobre es un poquito más sobre estos dos, ¿no? O sea, entiendo que si lees a Alan Poe, pues obviamente conoces a Dupan, ¿no? Pero, ¿qué hizo que se hiciera famoso, no? Okay. Mira,
1: eh, ahorita que tocaste el tema del género y por qué se hace tanto morbo, tenemos que tomar en cuenta que hablamos de un siglo donde se estaba ya eh, desarrollando ciertas cuestiones voy a decir, tecnológicas avanzadas, ¿no? Pero, pero seguíamos siendo esclavos de los libros, ¿no? Y del papel impreso, entonces se tenía que entretener a las masas y tenía que ser por, por entregas para que se mantuviera como el misterio, ¿no? Eh, ahorita que tocaste el tema del género policial y lo habíamos hablado con el True Crime, de alguna manera, eh, hay muchas cosas que... Son como unas características muy específicas, ¿no? Eh, por ejemplo, el género policial siempre es ficción, incluso cuando puede estar basado en eventos, en sucesos reales, ¿no? Eh, como lo podemos ver siempre en Sherlock Holmes, eh, hay dos elementos infalibles. Un delito, ¿no? Que en principio puede ser inexplicable, y un personaje que lo resuelve gracias a su sagacidad, ¿no? para Agatha Christie es Poirot, para, para nuestro tema ahorita es eh, Sherlock y está Dupan, ¿no? Que son los tres más famosos en este género, detectives de alguna manera. Eh, no sé, también está el tema de que el criminal o el antagonista también suele poseer una inteligencia extraordinaria, o sea, no es un criminal idiota, ¿no? Es es un científico, es un matemático, es alguien que puede hacerlo de alguna manera mucho más eh, sí. calculador, desafío, frío. Sí. Un desafío. Exact, exacto. Es una Es, es una. Sí, es un desafío, ¿no? Y, y en muchas ocasiones gusta de dejar como pistas en forma de acertijos, ¿no? Algo que entonces siempre voltea dice como, ¿qué? Ahora, ¿por dónde me quiere llevar? ¿No? Eh, y ahí tenemos al, al antagonista de nuestro personaje en cuestión, ¿no? El doctor Moriarty es, es alguien que lo reta constantemente, ¿no? Es alguien que lo está eh, llevando al límite y eso es lo que caracteriza también este tipo de género. Si, no, no siempre es el mismo antagonista, pero es el recurrente, ¿no? Claro. De no, eh, otra forma.
0: Sí, tú lo describiste muy bien, ¿no? O sea, la verdad es que también no... Es, es un... Es un género de ficción, obviamente, el cual, pues, raya mucho en la realidad, ¿no? O sea, como dices, ok, se te ocurre un crimen, ¿no? Este... Eh, un psicólogo diría que justamente te estás proyectando en ese tipo de crímenes, ¿no? Pero al final de cuentas, este, algo que también, eh, y, y lo describiste muy bien, ¿no? O sea, es como este juego de sombras, ¿no? Este juego de inteligencias, ¿no? Entre ver quién es más y, y, y todo eso, o sea, obviamente, no es quién es el más fuerte, no quién tiene más poderes, sino es, al contrario. O sea, es es como...
1: quién se adelanta a quién este juego es mucho de quién quién va a llegar primero pero no es como una lucha de poderes, pero es de quién puede hacerlo mejor, por eso, sus inteligen o sea, por eso la inteligencia tiene que, que estar a la par del protagonista y el antagonista, ¿no? Eh, y sobre todo algo que se une un poco a esta cuestión es eh, que los personajes tienen una moralidad o la ética de los personajes está muy marcada, ¿ok? Los buenos son demasiado buenos y los malos son totalmente malos. Sin embargo, en Sherlock Holmes podemos ver estos tintes. En, en los libros también se ha dado, ahorita lo vamos a traslapar en, en la pantalla, los personajes tienen, tienen tintes que no necesariamente se van a los extremos sino como que navegan, ¿no? Entonces, eh, hay un Sherlock hay un Sherlock muy humano, un Sherlock en el cine que se ha llegado a enamorar, un Sherlock que es muy deductivo, ha habido sherlocks infantiles. Eh, esta, esta, justo esta moralidad o esta ética que puede ser eh, manejable es lo que eh, le ha dado pie al cine a que podamos adaptar a este personaje a distintos ambientes, pero dentro del género, sin duda se caracteriza en que pues, se, se desarrolla siempre en un ambiente urbano, que esto también es muy importante. no, creo que Sherlock Holmes hubiera sido muy interesante si se hubiese desarrollado en el campo inglés, no, Si lo hubieran hecho, o sea, no, hubiese no, no, hubiese tenido el mismo impacto. Eh, todos los grandes detectives evidentemente se tienen que desarrollar en urbes, entonces, en, en urbes importantes, eh, lo cual también, pues, es, eh, es parte de su encanto no, y, y es mantener al lector al, al filo del asiento porque nunca sabes realmente cómo le va a dar el giro. Y eso es algo que, que uno cuando lea Sir Arthur Conan Doyle, sí, o Agatha Christie, ahorita que hablamos de la de, de lo prolífero literario, eh, sí es digno de, de agarrar el sombrero y decir, señor, lo hizo muy bien, ¿no? No te imaginas realmente eh, cuál es el verdadero motivo del crimen, ¿no? Y, y, y tú hiciste una comparación que es muy chistosa porque es nuestro primer acercamiento cuando somos infantes, pero pues Scooby-Doo, ¿no? Cuando, cuando buscaban al malo, al monstruo y los perseguía y acababa siendo el güey más bueno, ¿no? Que se habían topado al inicio del camino, o era el dueño de la casa, o era, no sé, o sea, siempre es como este giro inesperado. Por supuesto que estoy haciendo un ejemplo este, muy infantiloide, pero es un poco la idea, ¿no? En, en, en estas historias, precisamente para mantener al lector entretenido tenía que, que darle un giro y, y decir, no, no lo vi venir, ¿no? Y, este, y eso dio mucho a que se dieran muy buenas las adaptaciones cinematográficas, sobre todo porque dado que es mucha la producción literaria, no puedes adaptarlo todo, ¿no? Pero puedes adaptar algunas historias que, que, que den pie a hablar del personaje o a hablar del ambiente o a hablar de la época o hablar de, no sé. Claro, definitivamente
0: claro. Eh, estamos hablando mucho de distintos estilos de narrativa, ¿no? En el cual eh, como que ya se empieza a, mira, o sea, ya la verdad yo también no me, no, no sé mucho de literatura ni de estilos de escribir pero pues obviamente como que Habla un poquito de que también es lo que a la gente le gustaba, ¿no? O sea, y lo que la sí, gente claro. pedía, ¿no? Y que justamente, eh, 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 como sí, si, como dices, este cliffhanger, estos, qué va a pasar y todo eso, y entonces estás este, esperando girar la, la otra página, ¿no? Y que esto se define mucho, eh, es muy parecido al cine, ¿no? Y sobre todo a las series, o sea, la verdad es que también... Venimos de una época en la cual, pues no sé quién descubrió el cliffhanger en cine o en televisión, Ajá. pero casi casi este seguro tiene mucho dinero y está está jubilado, ¿no? O sea, ¿por qué es eso? O sea, es este, pues sí control del autor, sí control obviamente de quién te da la historia. ¿no? y armarte el suspenso y todo eso, pues obviamente te mantiene en una línea de estar siempre atento a, a la historia, al, a la película, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y o sea, tanto como técnica de marketing, como eh, guion, eh, excelente guionismo, pues la verdad es que justamente de eso hemos basado nuestro entretenimiento estos últimos años, ¿no? Y que obviamente... Netflix ya se la sabe que todas sus series es como dicen, es una peliculota de ocho, claro. de ocho horas, porque, sí, de aquí, porque sí. justamente cortan en el cliffhanger más cabrón, y entonces ahí dicen, no, o sea, tengo que ver el otro, y otro, y otro, entonces...
1: Claro y, ahí, ahí... y ahí ya nos linguacheamos todo el tema...
0: ¿No? Exacto, no y, y, y imagínate en esos tiempos no O sea, de estas historias cortas de Sherlock Holmes Y todo eso, y que las publicaban Y de repente
1: la acababas Y decías, bueno, qué chingados va a pasar no Y entonces no está... imagínate, y, y eso era cuando publicaban las historias cortas Pero cuando era una novela te Imagínate que era como una novela en 33 entregas ¿No? Así, estilo el vanidad, ¿sí? Que tú decías ¿Y ahora qué? O sea, ¿me tengo que esperar otro mes, señora entonces, así eran como las novelas y realmente también por eso eh, hoy cuando tú vas a una librería y esto lo digo como la lectora y la mis de literatura pero hoy, hoy tú ves un, un los miserables de Víctor Hugo y ves el mamotreto y te quieres matar, ¿no? Porque decías, ¿en qué momento voy a acabar guerra y paz de todo el... Jamás, ¿no? Uh -huh. O sea, si tú te quieres sentar a leer eso, no lo ibas a hacer. Precisamente por eso se hacían las novelas por entrega, ¿no? Porque era una cuestión de mantener al lector, el, el, el escritor cobraba, ¿no? Eh, periódicamente, era una especie de sueldo, y entonces mantenía al lector eh, completamente atrapado, y por supuesto que esto le daba pie a que, el, a que el, le pidieran más producción literaria, y entonces ya se armaba toda esta cuestión, ¿no? Las grandes obras precisamente, pues, pudieron ser leídas de esa manera y todo el mundo pudo haber leído a Víctor Hugo o a Tolstoy sí digo pues o sea se entregas y entonces era más digerible no
0: eh, sí, o sea hemos visto o sea salirse un poco del tema pero sí o sea es como el aguante que hemos eh, que hemos desarrollado no porque igual también eh, eh, cada vez es más notorio cu cuánto consumimos de contenido audiovisual no y entonces claro. Eh, ejemplo perfecto, ¿no? O sea, los programas de radio que eran de cada semana, ¿no? Pues obviamente no te vas a echar toda la mega historia en ocho horas, ¿no? Así de que, ay, no voy a trabajar, sí. me voy a echar ocho horas aquí en la radio, chingue su madre, ¿no? No, pues no, o sea, obviamente eh, también se adaptaba mucho, ¿no? A esto que hoy día conocemos serie, hoy día conocemos eh, varias películas, ¿no? O sea, este, eh, en el sentido de que, pues obviamente es... Tener como un tiempecito después de trabajar para que justamente leas y todo eso y ya, ¿no? Porque si no, como dices? O sea, te, te avientan todo el bonchesote. No, pues, ¿para cuándo? Y mejor ni lo leo. ¿no? Sí, si sí, no hay manera ve ¿no? eh, Y ahora, pero ahora sí, cuéntame. Y creo que ya todos podemos decir un poquito más. ¿Qué es lo que hace justamente a Sherlock Holmes? Sherlock Holmes, ¿no? O sea, ¿por qué a la gente le gustó mucho? ¿Por qué...? Es Porque un
1: era, un persona, era un personaje completamente formado, intelige, inteligente, intelectual, con argumentos sólidos, pero también era irre, irreverente, era sarcástico, era completamente... Era un caballero inglés, ¿me entiendes? Eh, que era algo que, por supuesto, es muy atractivo, y todo el mundo sabe que culturalmente los ingleses son ¿no? este, famosos por... La puntualidad, la presencia, los atuendos, me refiero a. Estamos hablando de la época y qué es lo que los distingue, pero Sherlock Holmes es esta imagen de. El, el pinche todo, ¿no? El ñoño, el que tenía toda la información, podía deducir, conocía de todo, medicina, ciencia, ¿no? De su época, por supuesto, pero también tenía esta personalidad rebelde, irreverente. El rascarle donde la gente le dice que, le, que no le rasque, el ir a averiguar donde la gente le dice que no, lo va, que, que no debería ir a averiguar, el retar a las a los testigos, el retar a la situación, el retar el ambiente, el retar al clima. O sea, eso es lo que hacía interesante a Sherlock Holmes, que era un detective que estaba dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para probar que tenía razón. Sí, no, o sea, tú Que el dices... instinto era el correcto.
0: Exactamente, ¿no? O sea, obviamente no, no estamos hablando como de alguien pulcro, eh, de niño bueno, que le sigue órdenes y que está al servicio de la reina, ¿no? O sea, eh, porque sí, ¿no? O sea, obviamente de los primeros aspectos que te llaman la atención es, pues, este... ¿Qué aburrido sería Sherlock Holmes si fuera parte de la policía, no? Si la... realmente fuera como el jefe de policía, ¿no? O sea, ¿qué, qué aburrido sería que... Eh, qué poco original, ¿no? O sea, porque obviamente venimos de chingos y chingos de historias de que obviamente el protagonista tenía que ser, pues, un Superman, un Capitán América, ¿no? Eh, infalible, sin errores, este, incorruptible, ¿no? Claro. Eh, y llega, pues, este personaje en el cual sí, eh, es bueno, busca el bien, aunque, pues, también tiene intereses personales, ¿no? Entonces, de repente se bueno. Es muy humano, se pone sus borracheras y todo eso, pero no por buscar como el bien común te hace eh, pues no sé, o sea, men menos admirable, ¿no? Eh, y obviamente pues también eh, admiras esta persona, admiras este ente en el cual te puede, eh, de lo que hemos visto, o sea, te, te echa vi un vistazo y en vez de barrerte, pues ya te analiza toda tu vida y de dónde vienes y ¿Hasta qué vas a comer? no? Y, 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 y digo, es chistoso porque pues igual, ¿no? O sea, también venimos de... De, de esta historia que obviamente, eh, si hablamos de criminalística y si hablamos de detectives, eh, es fascinante cómo se ha inventado todo esto y cómo han tenido que progresar, ¿no? O sea, de detectar eh, huellas dactilares, o sea... Hoy, 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 te digo, hoy te digo, es tan normal, vamos ¿no? a ver de que buscar huellas y buscar sí. pisadas, no y buscar en las cámaras y todo eso. Pero pues tienes una era en la cual no existía nada de eso y entonces apenas ah, no. empezaba la investigación policial eh, y que hoy en día puedes saber cómo la cuchillaron y cuántas veces lo cuchillaron,
1: no. Sí. Y es súper importante porque hoy, claro, que lo que dices, ¿no? Las investigaciones se han agarrado tanto de la tecnología para poder resolverse que dices, lo ha facilitado, ¿no? te Imagínate cuando tenías que ver si esa huella en el bosque, mientras llovía, pertenece al asesino y hacia dónde llevaba. Y entonces, si los días coincidían y si tenías que encontrar el testigo y estaba en la cárcel o en el psiquiátrico, tenías que ir a buscarlo y tratar de hablar con el oquito ¿no? Sobre todo es como la verdad oculta, ¿no? O sea, sí. estaría
0: Andy de, diciendo que es como el insight, ¿no? El marketing, el inside es la verdad oculta. Eh, <risa> la, la verdad que nadie dice, pero esta novia que ahí está. Que sí, ahí está. ¿no? Y que no, no, no estoy diciendo que pues este todo el, el concepto de criminología y peritaje y todo eso, este, se va, eh, haya existido por Sherlock, ¿no? Pero fue un, es como un poquito. El Indiana Jones en la arqueología, ¿no? Fue sí. un personaje que es humano, que es admirable, que es increíble y es impresionante. Y pues, oh, oh, claro que hubo un impacto, claro que hubo un impacto en el cual dicen, ah, pues yo seré como Sherlock Jones hasta donde pueda, ¿no?
1: Y, ad y además, aquí hay otra característica importante como personaje que es lo que ha permitido que lo logren como estirar tanto, ¿no? Sherlock Holmes no es un anciano, pero no es un joven. Uh -huh. Sherlock Holmes es un hombre que está en una edad eh, madura, ¿no? Vamos a ponerlo así, realmente así lo describen. Entonces es lo suficientemente maduro para saber sobre el mundo, ¿no? Pero también es una persona que ya no es este... No es un dude pasivo, ¿me entiendes? Claro. No es un dude que... Que, que, que ya le da hueva a la vida y entonces ya es demasiado sabio, pero tampoco es un joven que dice como, puta, no, no sé qué hacer. Entonces lo pone en una edad clave. Y esto ha permitido que en el cine, en las series, en, en todas las veces que ha sido adaptado, puedan jugar con esta, con esta imagen, ¿no? Hay una película donde es un joven Sherlock Holmes y es, un, y es un morro, ¿no? Es un adolescente y funciona porque entonces es ultra macro especial, ¿no? Y está la típica adaptación donde es un señor que ya está muy maduro sí. porque apela a la sabiduría y luego están nuestras adaptaciones donde te enamoras de Benedict Cumberbatch y entonces lo ponen como sensual y joven y ligeramente inadaptado pero igualmente productivo. Esto es lo que ha permitido que como personaje sea tan adaptable.
0: Sí. Pues bien, ahora hablando justamente de la palabra clave adaptable, adaptaciones pues vamos a hablar un poquito de estas todas estas adaptaciones eh, populares y de las que hemos visto ¿no? o sea porque como te digo o sea creo que al menos junta unas 53 54 entre series sí. entre películas ¿no? y que o sea básicamente de las primeras que se, se hizo pues ya tiene más de 100 años ¿no? eh que por ahí vi que eh, la primera versión de Sherlock Holmes fue hecha en Alemania, ¿no? Entonces era algo como, ah, de Hunde of Baskerville, ¿no? Eh, y este, eh,
1: pero creo que obviamente... La, la... Saludos hasta Alemania,
0: hola. Saludos hasta Alemania, sí. Eh, pero... Ahora, ¿tú crees que vale la pena hablar un poquito de esta primera etapa o todo eso o crees, eh, mira, yo por ejemplo algo que me encanta ver mucho es que había películas y bueno, en este en estos tiempos las películas no eran tan largas como de tres horas, sino al contrario la hora ya era ya era, grande. ya era muy largo no, pero al menos eso daba chance de decir que bueno, estabas eh, justamente en una serie de películas y pues está este Sherlock eh, pues emblemático, conocido, ¿no? Basil Ratbone y Nigel Bruce, eh, que hicieron, pues, casi como más de 10 películas, no sé exactamente, pero más de 10, ¿no? Y entonces, mm -hmm. eran las películas y, pues, ya digo, puedes decir que este, este sí fue de los primeros actores en los cuales no cambió de papel, no... y hacía un buen papel, ¿no? Además... Sí, claro.
1: Además, creo que Logró darle esta continuidad que la gente necesitaba también en la época, ¿no? Ahorita que estamos hablando de la época es, es importante porque pues es lo que va marcando también generaciones, ¿no?
0: Sí, sí, ¿no? Y este, digo, de definitivamente no no es mucho cine que consumamos aquí, entonces la verdad es que la veo difícil que veamos este tipo de películas, pero haciendo un poquito de investigación es eso, ¿no? O sea, como obviamente mantener esta popularidad, mantener este mismo feeling de entregas, ¿no? este De novelas y no echarte todo el rollo, o solo una película, sino al contrario. O sea, darte y este caso, y este otro caso, y ahora este, ¿no? Entonces, creo que es interesante.
1: Y, y también algo importante de mencionar es que, ok, ha habido muchos Sherlock Holmes, pero por ejemplo, en cuestión de adaptación, uno de los, eh, de los relatos cortos más adaptados justo en el cine y en la televisión, bueno, tanto en la televisión, pero más en el cine, eh, es El sabueso de los Baskerville, ¿no? Uh -huh. Ese es uno de los relatos más adaptados, es el que todo mundo ubica, quizá cuando ya lo lees y, y lo traslapas a la pantalla y dices como, ah, ya lo vi cinco veces, ¿no? Eh, pero también porque sí siento que no... He, pese a que no es tan complicado de adaptar, tampoco es fácil adaptar cualquier relato.
0: no
1: Por ocasión, por facilidad, es como un 007, ¿no? Lo que hablábamos, es como de repente tú ves toda la colección de los 007 y dices, ¡órale, ahora es un hotel de hielo, ¿no? Y entonces en esa época, pues, no había tanto presupuesto, ¿sabes? Ajá. Ajá. Y evidentemente tenías que trabajar dentro de tus posibilidades y una de las más sencillas de hacer era <ríe> el de los más ¿no? Sí, sí. Eh, eh, no sé eh, o asesinato por decreto o, o se tenía que manejar o, de otra manera la, la presencia de Sherlock Holmes y entonces hablaban de las aventuras de Sherlock Holmes ¿cuál? nadie sabe ¿no? pero eran las aventuras una, varias, todas ahí metidas, eh, pero sí sí, no es, eh,
0: ahora sí siendo muy sincero, la verdad eh, es es difícil hablar de Sherlock Holmes aquí en este país, porque bueno, claro que tenemos referencias, pero pues igual es lo que te digo. O sea, seguramente es difícil encontrar estas películas, siquiera subtituladas, ¿no? En español, de este primer Sherlock Holmes. Eh, y pues digo, ahora sí que eh. Las cosas como son, me duele decirlo, pero sí, o sea, nuestro primer acercamiento bien y popular fue obviamente con el Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. Digo, sin duda. Sin duda, eh, digo, mi esposa obviamente tuvo un acercamiento mucho más antes eh, con esta película de Policías y Ratones, ¿no? Que es pues, el Sherlock Holmes para niños, este... Yo, yo no les mentiré, no la vi hasta hace como 3, 4 meses que me dijo ¿No has visto Policías y Ratones? Y yo no, nunca la llegué no a creo. ver No, mm. o sea, pues digo, de todos los VHS que me compraba mi papá, pues no, no estaba ese No, no estaba, ¿Eh? y entonces, este, tenemos visitas, ¿no? No, no, nunca me lo compró, nunca me lo compró y... Hola, Macha Saluden Macha dice, adopten, no compren no Pero entonces, este sí, ese fue el primer acercamiento Pero ya, siendo sincero Y me duele y todo eso Muchos empezamos a notar Otra vez a Sherlock Holmes con Robert Downey Jr.
1: Sin duda, sin duda Y Guy Ritchie hizo, creo Que un No no, no sé ni siquiera decir si un buen Trabajo, pero un trabajo adecuado De acuerdo al actor que eligió, que fue Robert Downey Jr. y si Y si Ha podido ser muy emblemático en los últimos años, sabemos perfectamente que es por dos papeles. Uno, Iron Man. Dos, Sherlock Holmes.
0: No, y es que ahí está... Mira, te, te hablaré un poquito de la película, o sea... Eh, obviamente conocemos el cine de Guy Ritchie y, bueno, la verdad es que también valdría la pena hablar de él, ¿no? O sea... Gente no, no fue, eh, no, sus, sus logros no fue que se casó con Madonna nada más, ¿no? <ríe> no, o sea, la verdad es que tiene un cine muy único de él. Mm, tiene muchos errores, pero también algún, muchos aciertos, ¿no? Entonces no sabes qué película esperar de él, ¿no? Pero Ay. entonces pues venimos eh, obviamente igual. Es un director que obviamente ama, ama toda la cultura inglesa, la buena y la mala. ¿No? O sea, obviamente este, eh, por ejemplo, una de las que más me acuerdo, ¿no? O sea, Snatch, es este peliculón de que obviamente como, pues, eh, el... pero además te digo, o sea, no toda la cultura así como eh, la bonita,
1: la folclórica, ¿no? O sea, si sí, también el barrio Bajo, lo chido. ¿No? Sí, Entonces... pues otro que, que entra en ese en ese gremio es la de Rock and roller, ¿no? Rock and... Con, con el guapo Gerard Butler.
0: Híjole, tengo un problemón con Rock and que no te lo voy a decir hoy, pero no la puedo ver, no la puedo Bueno, ver.
1: Pero, pero lo que digo es entra en ese estilo, este ah, estilo sí. del barrio bajo, de el ver que las calles,
0: se mete la, con la gitanos, tanza, y todo tronco. eso. Entonces obviamente trae este cine y, y lo pone con Sherlock Holmes. Eh, con yeah. Robert Downey, ¿no? En el cual, híjole, siéndote muy sincero, eh, y justo hablábamos eh, de este aspecto con Quentin Tarantino, hay actores que le quedan muy grandes al director, a veces, de acuerdo. y a veces pues hacen una representación de ellos mismos con otro nombre, ¿no? Siento yo que Robert Downey... Hizo Robert Downey en Sherlock Holmes. La historia es buena y todo eso, pero tienes a un Jude Law más camaleónico, ¿no? Más, eh, no sé, o sea, se llevan bien, ¿no? Se llevan, tienen como este compañerismo, esta, eh, pues sí, este, esta mancuerna caballeresca de, de tipo inglesa, ¿no? Pero sientes que no es buena por completo. No, o sea, porque además también puedes verlo y he comparado mucho, o sea, ves Iron Man 3 y de repente... Es que este es un Sherlock Holmes, ok. Tiene buenos puntos, ¿no? Sobre todo porque... Un aspecto que me gusta bastante y que te digo, o sea, Guy Ritchie resalta todo eso, es el Bartitsu, ¿no? Y como bien lo saben, o les platicamos gente, el Bartitsu es este arte marcial modificado. Eh, como bien dirían, es el arte de la defensa propia victoriana ¿no? y entonces es un arte marcial modificado obviamente con bastones ¿no? que obviamente pues también este hace estos movimientos y dos, tres pues sin des, de, despeinarte, sin mancharte de, de polvo y todo eso y ¿sabes? le das un buen guamazo ¿no? entonces este Guy Ritchie resalta muchísimo este aspecto ¿no? con Sherlock Holmes en estas películas Adam, y hay como estas buenas ex, eh, escenas de acción, ¿no? Con los instrumentos que se encuentra eh, Sherlock Holmes y todo eso. Además de que también, ¿no? O sea, este, le entra durísimo al boxeo clandestino sin, sin, sin guantes. O sea, da unos, uh -huh. es bueno. Pero siento yo que también como este tipo de deducción. Era, era,
1: era el club de la pelea victoriana.
0: Era el club de la pelea victoriana, ¿no? Pero <ríe> este Robert Downey Jr. o bueno, este Sherlock Holmes era muy Iron Man no
1: te, te voy a decir también yo que creo, en estas adaptaciones de Guy Ritchie creo que le quiso dar también mucho peso a estos personajes secundarios, eh, como lo son dos en específico, el Dr. Watson y Irene Adler, ¿no? Uh -huh. Irene Adler en, en, en las aventuras de Sherlock Holmes, por supuesto que es un personaje recurrente, pero no lo es tanto, ¿me entiendes? Es este personaje que llega, lo ve, le mueve el tapete y entonces es esta motivación para, para él, pero no tiene este impacto, por ejemplo, que desde mi punto de vista logró hacer muy bien Rachel McAdams no. en su papel en esas películas de Guy Ritchie, ¿no? Eh, de esta mujer independiente, fuerte, eh, chingona, retadora, ¿no? Que es a lo que iba también Guy Ritchie. Eh, lo menciono precisamente por lo que tú dices, donde sientes que el personaje de Robert Downey Jr. no está completamente bien desarrollado, yo creo que quizá lo que quiso hacer él es darle mucho import como ponerlos al nivel por momentos, ¿sabes? Como que el doctor Watson tuviera el mismo nivel que Robert Downey Jr., que eh, el papel de, de Robert Downey Jr., y que Irene Adler tuviera un mayor papel, ¿sabes? Este love interest muy desarrollado para Sherlock Holmes. Ahora, sí. Tampoco le dio el suficiente, como la suficiente importancia al doctor Moriarty. No, 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 no. no y o sea, faltó. Faltó bastante, o sea, es lo
0: que te digo. Y te digo, o sea, se supone que ya viene la tercera. Después de cuánto tiempo, no sé. Ya tiene un buen rato, pero este, no, o sea, obviamente la primera, sabemos que existe Moriarty y, y todo ¿Fueron eso. Fueron 10 años.
1: La primera no, salió en pues 2009, sí. la segunda 2011 y ahora va a salir la tercera 2021. ¿no?
0: Yes, entonces, obviamente, ¿no? O sea, hasta en los últimos minutos de la película sabemos que dice que muere, finge su muerte y entonces ya aparece Robert Downey, ¿no? Eh, no sé, o sea, siento que viene muy eh, muy atrasada la película, muy tarde, ¿no? Porque entiendo que no fue mala, o sea, le gustó mucho a la gente eh, tuvo buen box office, pero entonces pues la hubieran seguido, ¿no?
1: Claro, claro, y yo creo que aquí más bien el fuerte de estos personajes sí los podríamos traslapar a la televisión, no necesariamente al cine, hablando contemporáneamente, ¿no? Sí. sí. Porque sí ha habido adaptaciones, por supuesto. Lo que tú decías, ¿no? Enola Holmes, que es otro universo completamente distinto, es una serie de libros, está basado en otra situación, está adaptado para jóvenes, ¿no? Eh, para adolescentes. Y el gran acierto que, bueno, se hablará en algún momento fue eh, poner a Henry Cavill Henry como un Sherlock Holmes, sin embargo, no está enfocado en él, no está enfocado en un Sherlock, está enfocado en un Enola no en una mujer en una chava en una chavita que está buscando a su madre en fin o sea son muchas las adaptaciones lo que quiero llegar con esto es su verdadero poder está reducido más bien en la televisión y no en el cine en los últimos años
0: sí, o sea que mira ahora sí que eh, vale la pena hablar justamente pues yo diría que del mejor Sherlock Holmes que hemos visto y de que el que ha gustado a todos y que obviamente pues es el Sherlock Holmes de ben Benedict Cumberbatch, el Sherlock mm. Holmes de, de la BBC. ¿No? Eh, pues sí, pues obviamente sale Sherlock Holmes, sale Robert Downey Jr. después de Iron Man, pero obviamente pero sale eh, este actor, pues dirán guapetón, pero con un nombre difícil de pronunciar y Bombolini, Homberachi, ¿no? Este... Eh, ¿No? Y, y entonces, pues viene esta serie. Que mira, te diré, o sea, es difícil meterle a la gente capítulos así de largos y que sea
1: una serie. Porque cada capítulo puede pasar como una película,
0: ¿no? Y claro. volviendo
1: a lo mismo. Y, y también por eso aquí no eran ocho episodios, ¿no? Las primeras temporadas son cuatro y lo dividen por partes, ¿no? Porque sabían que la gente, quizás, si no pegaba, si no, si no lograban engancharlos, no iba a ser tan fácil hacer varias temporadas, ¿no? Tampoco son demasiadas temporadas. El, el Sherlock de Benedict Cumberbatch tiene cuatro cuatro temporadas nada más.
0: Sí, y, no. y te digo, o sea, además es impresionante cómo es una adaptación a la vida moderna, ¿no? O sea, es un Sherlock Holmes moderno, en el cual, sí, o sea, Robert Downing otra vez era victoriana y eh, Inglaterra 1800, etcétera, etcétera. Y no, sí, aquí... este, este,
1: este, este, el salto
0: temporal. No, ah, no, aquí tienes un, ben, un Sherlock Holmes en épocas actuales, ¿no? Y que lo adopten, increíble, ¿no? O sea, también eh, es como dicen, o sea, eh, eh, también su compañero, el doctor Watson, Ah, Esa viene... sí es una buena contraparte, ¿No? sí es una
1: buena mancuerna,
0: ¿no? Porque justamente viene de la guerra, o sea, bien explica en sus libros que es este veterano de la guerra eh, de África, ¿no? Se supone. ¿Sí? Eh, una guerra en África, obviamente, y eh, que pues queda un poquito como medio torolaco, medio. <risa> Pero no, entonces, obviamente, hasta coincide de que este John Watson viene de Irak, ¿no? de la guerra con Irak, recientemente, y, o sea, el primer capítulo es fascinante, el maldito capítulo te amarra, ¿no? Y entonces tienes esta personalidad súper extraña, súper... Eh, sí, como dices, un geek, un... un nerd, ¿no? O
1: sea, obviamente... Y, y eso incluso ligeramente inadaptado, que eso también es importante. O sea, es, es importante verlo porque... También, por ejemplo, el Sherlock Holmes de, de Robert Downey Jr. aspiraba a ser ligeramente ad, adaptado, pero más como un autista emocional. Más que ser un inadaptado, es más bien un autista emocional. Y yo siento que el Sherlock que maneja Benedict Cumberbatch es más bien un inadaptado social. O sea, es, es, es un güey que está muy en su mundo. Y simplemente tiene un chingo de información y un chingo de conocimiento. Y es buenísimo. Pero también se sabe guapo. Pero no. ¿Sabes? Tiene muchos enfoques. Y eso es lo que también lo enriquece mucho. Sí,
0: mira. Eh, voy a salirme tantito del. del tema. porque obviamente ah. hay. Este Sherlock ya viene muy preparado. por el simple hecho de que otros personajes. Desarrollaron sus mismas habilidades y como que tomaron eso y lo pusieron en este Sherlock. Y creo que te digo, el ejemplo más parecido que encuentro y mejor aplicado, pues es obviamente Doctor House, ¿no? El la. Sherlock de la medicina, ¿no? Entonces, traes obviamente a Hugh Laurie, eh, igual actor br británico, a interpretar, pues obviamente, esta misma personalidad de Sherlock Holmes de... Eh, deducir de que todos son pendejos y yo nada más sé cuando es lupus o cuando es no eh, solo yo tengo ¿no? y, y entonces mm. este o sea creo que fue, pues es el, el actor digo, es el, el papel que se le va a conocer a este Hillary por las décadas por, por años ¿no? entonces pero pues es muy es muy claro que obviamente viene de un... Sherlock Holmes viene de un... Mind over body, ¿no? Un mind over... No sé, ¿no? O sea... Y este... Pues sí, es eso, o sea, te digo... Entonces, obviamente, también ha, ha habido como estos distintos... Eh, detectives... Para, que le han tomado a él, obviamente, ¿no? Y entonces... Y pues sí, obviamente ha habido buenos personajes, ha habido no tan buenos personajes, pero pues entonces Benedict ya viene, ya viene estudiado y obviamente, claro que trae tanto en edición como personalidad de Benedict Cumberbatch, elementitos que toma de Hugh Glory, la, la verdad. Claro,
1: Claro, sin duda, sin duda. Y además, ahorita que tocaste ese tema es importante porque incluso... Eh, House y Wilson tienen una mancuerna muy buena, ¿no? Y son estas contrapartes que se unen y Cuddy, que vendría siendo su Irene Adler, ¿no? Sigue siendo igual esta vieja empoderada que va y viene de su vida y no es sino hasta el final de la serie que logran medio concretar algo, ¿no? Algo.
0: Son
1: pequeños elementos sí, son pequeños elementos eh, muy sutiles, ¿no? Que tienen que ver con eh, lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Eh, un personaje que es extremadamente inteligente, extremadamente bien, eh, digamos, renombrado. Es, House es este personaje que sabe un chingo, este estudió un chingo, investiga un chingo, pero tiene su parte rebelde, ¿no? Este detective rebelde que va en contra de las reglas del hospital, en contra de las reglas del paciente, se mete a las casas, reta a las familias, los enfrenta, los hace, los expone de una manera tan graciosa, sarcástica, pero a la vez por momentos tan cruda, ¿no? Que es verdaderamente la esencia de Sherlock Holmes. Es como poner incómoda al personaje, poner incómoda a la persona para que se quiebre y entonces diga la verdad, ¿no? ¿Y cuál es la regla de oro de Doctor House? Everybody lies, ¿no? Todos mienten y entonces el punto es demostrar ese nivel de estupidez o el grado de mentira. o eh, Entonces, ahí es donde se logra la buena adaptación. No tenemos que hablar necesariamente de Sherlock Holmes para darte cuenta que está inspirado en él, ¿no?
0: Sí. Ahora también mencionas algo muy importante que también se me hace... ...súper característico del personaje... ...y que es la mancuerna con su... ...con pinche pues John Watson... ...¿no? Sí. Es... Eh, ...hemos visto que sí, o sea... ...tal vez no era el principio... ...de... bueno, la intención... ...principal de... ...Arthur Conan Doyle... ...mostrar como esta mancuerna... ...medio rara, ¿no? ...obviamente como este tipo... Eh, ...médico... Eh, ...soldado... ...¿no? Que... Entiende un poquito a Sherlock, ¿no? Y que obviamente Sherlock es, pues, un ex excéntrico, es, es un inadaptado social, ¿no? Y entonces, ¿cómo dirías? Bueno, este güey que casi no tolera nada y que, bueno, este escucha un tic, tic, tic y ya piensa que es bomba o algo así, ¿cómo aguanta a Sherlock, no? No, Pero pues es como, es, es como esta... Pues sí, como con pinche, como esta caballerosidad de que obviamente... ...la excentricidad, la genialidad de Sherlock... Eh, a, ...Watson admira demasiado a Sherlock, ¿no? Y, y que entonces, obviamente, Sherlock dice... Ah, ...bueno, este güey me aguanta un poquito más que los demás... ...entonces, pues, él, lo estimo, lo, él, lo tengo cerca, ¿no? Es, es buena mascota, ¿no? Pe y, y Entonces, <risa> eh, eh, casi, casi, ¿no? Entonces, creo yo que es importante, obviamente... Eh, mencionar esta, mencionar esta parte porque es lo mismo, ¿no? O sea, creo yo que igual también, ¿no? O sea, Robert Downey Jr. puede llevarse muy bien, pero no no hubiese esa hermandad, esa her hermandad es la palabra, ¿no? Esta eh, de que obviamente traes a una persona con todos sus errores y aún así la aceptas y aún así la cuidas y todo eso, y no, aquí en cambio es este... Con Benedict Cumberbatch y este con este... ¡Ah, se me fue! Freeman. Freeman, ¿no? Bueno, sí. es increíble cómo se llevan estos dos, ¿no?
1: y mira, aquí hay un punto importante que tenemos que tocar, que la mancuerna funciona. Recordemos que si bien Sherlock es este inadaptado, tiene que tener una contraparte humana. Y esta contraparte humana siempre es Watson es el, es como la voz de la conciencia, es el que tiene que bajarlo a la tierra y decirle, no puedes hablarle así a todos. Este, ¿dónde está tu corazón, no? Precisamente porque viene del caos, ¿no? Watson viene del caos, Watson viene de la guerra, como bien lo mencionas. Entonces no solo ve muerte y sangre, no solamente es esta cuestión de haber estado separado, la familia, no me refiero a la familia de Watson, me refiero como a esta separación de tus seres queridos, ¿no? Entonces Watson tiene que ser todo esto que Sherlock no es, uh -huh. y tiene que funcionar como contraparte, y por eso es tan importante que se refleje eso en pantalla, Freeman sí. lo hace. ¿no? Eh, el Wilson, el Wilson de House, lo hace, ¿no? Wilson es un oncólogo que todo el tiempo está tratando con niños, mujeres, lo está tratando de jalar, es su compinche y lo cubre, pero también es el que, ¿no? Le da el periodicazo en el hocico y le dice güey, baby, discúlpate, este... Y eso es lo que tiene que... Eso es lo que tiene que ser su compinche, por eso, por eso se lo permite, porque es el que lo conoce, porque es el que lo admira, pero es también... Esa contraparte que le falta.
0: No, bueno, igual también, o sea, es como... Bueno, spoiler alert, pero ya tuvieron mucho tiempo para verlo. Pues obviamente cuando eh, Sherlock Holmes fi eh, finge su muerte, ¿no? Y entonces obviamente Watson se queda así como, pues, mi amigo y todo eso. Y, y de repente sale otra vez Sherlock y le dice, ah, ya parecido eso. No es como este... Esta reacción que esperarías de que, amigo, ¿qué pasó? Y todo eso, o sea. ¡Estás vivo! ¡Estás vivo! ¡Qué milagro! ¿No? O sea, directo a los putazos y cómo te atreves, cabrón. O sea, te lloré. Te extra... estúpida? Ah, sí, ¿no? La cara
1: de casi, casi,
0: casi, pero. No, entonces, baja muchísimo, ¿no? es como es. Entonces, esta. este compinche, esta. Si sí, esta hermandad que tienen ambos, pues la verdad es que es muy importante, ¿no? En la en la, en la la historia, además de que, eh, pues era como guionismo muy, muy básico, pero pues obviamente como demuestra que igual también, ¿no? O sea, el archinemigo de Sherlock es Moriarty y no trabaja con nadie. Y el único claro. hecho de que pueden vencer a Moriarty es
1: con el hecho de tener a un amigo como Watson, ¿no? Exacto. Solito que no es, puede. es su talón de Aquiles, finalmente. ¿No? Watson y, y Irene Adler, pero más Watson.
0: Realmente. Ah, claro. No, pero entonces, ahora sí que puedes decir, ¿no? O sea, la unión hace la fuerza o con amigos eres más. No sé, o sea, puedes, tú pones el pretexto, pero es uno de los ejemplos más como, pues, tempranos de decir, no, pues, este, dos son mejor que uno, ¿no? Claro. ¿No? Y, y, y es eso, porque igual también, eh, o sea, lo único que puedo decir de estas es, pues sí. Si, si quieren ver a un excelente Sherlock Holmes Adaptado ahorita y hasta Con buenos chistes que hicieron Un capítulo especial en la era victoriana Y todo eso eh, No se pueden perder Sherlock Holmes de la BBC ¿No? Sí, no,
1: es, es Joya
0: no Y ahora que me acuerdo, o sea también el
1: Moriarty de la BBC Es increíble ¿no? Es increíble, tienen un gran cast Pero sobre todo tienen un gran equipo Detrás en la adaptación y en el guión Como bien lo de mencionar Porque son sutiles no, no son obvios, son sutiles, y eso es parte de su poder.
0: Sí, bueno, y, y pues este Moriarty, o sea, sobre todo la segunda temporada del Moriarty, es este, además de, no sabemos que en las historias originales, sí era un profesor, un matemático ya viejito y ya medio cas cascarudo, yo qué sé, pero entonces tienes esta actuación como muy excéntrica, como muy do bueno además sabemos no o sea, como teníamos estos Mister Rex de que él era y nadie sabía hasta que la segunda temporada ja, ja! yo soy Moriarty no y sí claro y bueno o sea, además de que eh, la la super escena de cómo roba las, las joyas de la corona no que pone el chicle el diamante y todo eso o sea, es, eh, eh, o sea sí la verdad es que no no se pueden perder esta serie es muy buena, eh, pues sí tengan tiempo, porque obviamente cada capítulo es de...
1: 90 minutos.
0: O más, o sea, creo que me acuerdo que hay hasta unos de dos y media. Sí. Pero, y es lo que te digo, o sea, este, este compinche, este, esta hermandad es muy importante en Sherlock. ¿Y por qué lo menciono? Porque trajeron aquí a Estados Unidos un Sherlock igual, adaptado a la vida... Eh, moderna, todo eso, y que estoy hablando de eleme elementary, ¿no? Eh,
1: ¿no? Que se queda muy corto. Se
0: queda muy corto porque, no sé, o sea, te digo, está con este Johnny Lee Miller, que pues, obviamente lo hemos visto en, en Transpotting, ¿no? Como eh, Sick Boy, creo que es, no, Sick Boy, el güero ese, ¿no? Y Lucy sí. Liu, que... Creo que es la única adaptación de Sherlock Holmes que tiene a, un, a una Watson en vez de un Watson. No sí,
1: sé. sí.
0: ¿Sí? estoy en lo correcto? Sí, es la
1: única. Sí. Es la única. Sí. Sin embargo, te voy a decir algo. Yo Yo creo que uno de los problemas que tuvo Elementary es que fue una adaptación que pidió demasiado de personajes que estaban acostumbrados a ser secundarios.
0: Ah, sí, sí, definitivamente.
1: O sea, Lucy ah, no bueno. ha tenido buenas películas donde tú digas, güey, ¿qué actuación de Lucy Liu? Dale un Oscar ahorita. O sea, realmente no ha tenido papeles protagonistas retadores y la meten a una serie donde, donde tienes que la tienes que estirar, ¿me explico? O sea, tienes que hacerla hacer un personaje muy lleno.
0: Sí, sí, no. Y, y, y es que te digo, o sea, también no sé, o sea, es que es un personaje que le va bien con cualquier época, pero mientras sea Inglaterra no sé, o sea, algo tiene que Sherlock Holmes, no lo puedes adaptar a África o no, no sé es que yo insisto,
1: en House lo logran pero... en House lo
0: logran porque está inspirado en, y en obviamente, claro, no claro. es
1: una adaptación de, está inspirado en que es la diferencia,
0: sí no o sea, metes... Eh, Metes los elementos atractivos del personaje, pero no lo llamas Sherlock Holmes, sino lo llamas, sí. eh, ¿no? Y entonces, eh, y claro que es increíble verlo así, pero no, no este no cumple enteramente su función. No, además de que. No sé, o sea, igual también lo he visto y todo eso. No, no me lo tomes a mal, pero yo creo que esa relación de Watson y Sherlock. No, no, al, o sea, al menos con esta representación no, no se me hizo la mejor, ¿no? Esta no, cam no, no este, pues. este compañerismo, este como eh, yo te cubro y tú me cubres, no lo sentí con estos dos, ¿sabes? sí
1: no, no se logra, definitivamente no se logra, por eso, por eso lo estábamos hablando, ¿no? La mancuerna es importante, porque es lo que realmente resalta a ambos personajes y es lo que los permite navegar al mismo nivel, aunque estén. En estratos distintos,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, entonces
1: eh, si no logras eso, yo creo que la historia y los personajes se caen.
0: Sí, además de que no sé, o sea, eh, digo, no, ya no lo seguí mucho, entonces creo que por ahí entiendo que Irene Adler en verdad era Moriarty, y no sé, no sé, ¿no? Este, te digo... Eh, o sea, además también... No sé, no no, no la sentí bien, no la sentí correcta, no la sentí eh, fiel a lo que la gente buscaba al buscar Sherlock Holmes,
1: ¿no? No, y, y no lo es. En verdad le falta mucho cuerpo, en verdad. Eh, no recuerdo exactamente cuántas temporadas tiene, por ejemplo, Elementary, pero... Eh, son No son tantas y no lo hubieran logrado, me explico. O sea, Sherlock de Benedict Cumberbatch, lo, lo que te digo son cuatro temporadas de tres capítulos, que son larguísimos pero son solo cuatro temporadas o sea sabían cuándo cortar la serie sabían que el personaje tenía que dar de sí, sabían que el personaje no iba a ser eterno sabían que el personaje estaba tan bien hecho que se podían dar ese lujo ¿me entiendes? Eh, Doctor House hay, hay momentos donde el personaje se puede caer, por supuesto, pero son siete temporadas importantes. Y ahorita estoy viendo que Elementary dura siete temporadas y, y a mí no me, no, no me parece crucial. Es como estos libros que extienden y, y de repente terminas y dices, güey, esto pudo haber sido 300 páginas más corto, ¿no? Ah, sí,
0: definitivamente, este, mi esposa me ha dicho que las últimas temporadas de House ya era puro relleno y puro... Este... Pura, pura, estupidez, ¿no? Eh, ah, y hablando de, ahora sí, eh, ¿has
1: visto la, la de policías y ratones? ¿Qué te pareció? <risa> tengo muy vagos recuerdos de policías y ratones, sí lo vi en mi infancia, pero, pero sí tengo vagos recuerdos.
0: No pues. Eh... Eh, te digo, la vi recientemente porque pues sí, me dijo mi esposa así como no, debe. debe no cuentes.
1: ¿No duermes hoy si no lo ves? Ajá, sí. En es. el sillón, Rafael.
0: Sí, no, sí, sí la preparamos, la compramos en iTunes y todo eso y... ¿Y, y,
1: así de, y la compramos o la rentamos?
0: No, la compramos porque, pues, este... Ajá. No, eh, es interesante, es buena, obviamente, también, eh, pues, muy sencilla, ¿no? Obviamente, Sherlock Holmes 101. ¿no? y este, que, que curiosamente o sea, si ya sabes que es en Inglaterra, que ya son los mismos personajes y todo eso eh, no tienen los nombres, ¿no? Eh, y creo, o sea, entiendo que pues este, así como todas estas películas de ratones y todo eso, el ratón mimificaba al humano ¿no? entonces entiendo que este mmm, el, el, el ratón vivía en la casa de Sherlock Holmes y por eso le copió eh, el, estilo. el estilo y todo eso. Pues sí, es curioso que no se llamara igual, pero bueno, lo entiendo, ¿no? Eh, fue,
1: fue deductivo por Osmosis.
0: Ándale, ¿no? Eh, pero bueno, es interesante. este Si tienen hijos, pues póngansela, ¿no? Este, no, no se esperen sí, es tanto el... tiempo como yo.
1: Es un buen acercamiento, es un buen primer acercamiento, es es lindo, es adecuado. Sí,
0: y ahora, por ejemplo, ahora sí, vámonos a, este, a estas últimas adaptaciones, ¿no? O sea, entiendo que Ian McKellen hizo una de Mr. Holmes, o sea, ya un Holmes viejito. No fue muy sonada, no fue muy conocida, pero ahí está, la verdad es que no, no la he visto. Eh, pero bueno, ahora sí que hablemos un poquito, pues, de este... Sherlock Holmes, en Enola Holmes y de los eh, los irregulares, ¿no? Eh, cuéntanos ¿qué, qué, ¿cómo es el Sherlock Holmes de Henry Cavill?
1: Lo que pasa es que yo sí tengo sentimientos encontrados porque cuando yo vi en Hola Holmes eh, obviamente lo hicimos por el hype de que salía Henry Cavill y, y obviamente también lo hicimos por el hype de que sale eh, Millie Bobby Brown que era también su salto a, a la pubertad, ¿no? Ya no era esta niña que sale en Stranger Things y por eso llamaba mucho la atención verlo en Netflix. Uh -huh. eh, por ver cómo creció, por si estaba bonita, por si sí si tenía dotes actorales, por lo que tú quieras, ¿no? Pero el hype se junta en, estos dos, en estas dos vertientes, eh, Millie Bobby Brown y Henry Cavill, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que me gusta de Enola Holmes es, como ya lo mencioné, que la historia no está enfocada en Sherlock, está enfocada en Enola, ¿no? Porque así está enfocada la serie de libros. ¿Sí? En esta película en específico ella busca a su madre, que es Elena, el papel que hace Elena Boham Carter, y entonces lo que entendemos es que el poder deductivo no viene de su hermano mayor, no es una copia de su hermano mayor, más bien el poder deductivo y la facilidad de poder resolver o de ser independiente viene de la madre, ¿no? Y entonces uh -huh. la madre conoce esto a sus hijos, que esto también es, un, es una parte importante. Porque digamos que eh, te da un cierto background lógico, ¿no? Entonces quien le enseña a hacer acertijos y a descifrarlos es la madre, no es Sherlock, ¿no? Y en algún momento en esta película pareciera... Nunca es una competencia, pero es esta onda de, necesito a mi hermano pero mi hermano no está, ergo lo tengo que hacer yo, ¿no? Ajá. Entonces es empoderar a la niña de tal manera que logra su cometido. Ahora, después de que se te cae la baba con Henry Cavill, porque ya, tú... se te cae la baba y siempre vamos a hablar de los hombres que me hacen babear, Ajá. probablemente ya haya uno en la vida real, hablamos de eso después. No, no, no. La verdad es que, la
0: verdad es que, eh, sí. Ah, mira, te, pregun eh, te pregunta justamente Fabián Cotera, que el ratón, ¿el ratón sabía cuando estaba adentro y cuando estaba afuera? El ratón sabía cuando estaba adentro y cuando estaba afuera, sí. Ah, caray, no, pues eso ya me sonó a Inuendo, oh, Este, por favor, Fabián, este,
1: mantengámonos. <risa> Horario es horario
0: familiar. Es horario familiar, por favor.
1: No es tan sucio como parece. O sí. Sea, quiero pensar que no. Hay que, hay que delimitar la geografía de, a lo que se quiere referir el joven. Por favor, mándanos un mail a Sin Estragos y nos explicas. Lo hablamos el sábado. Bueno, entonces, eh, a lo que quiero llegar con esta cuestión es Enola cumple su cometido y Henry Cavill cumple su cometido íbamos a hablar íbamos a tocar un tema eh, quizá un poco sensible y lo íbamos a hablar con Andrea pero Andrea no está eh, es un poco amplio pero la realidad es que yo sí creo que el papel que hace Henry Cavill cumple porque no está enfocado en él y simplemente es, funciona no como piedra angular pero sí como soporte de un personaje eh, que tiene que sostenerse en gran medida solo. ¿Qué es Enola? No están los hermanos, excepto el hermano... el... el... Mycroft. Mycroft. pero quería, ver, quería hablar del actor. Eh, y se me fue el se me fue el tema. Eh, y minecraft quiere limitar a un Enola, y solo por, por un momento muy pequeño llega un personaje Sherlock, hecho por Henry, por Henry Cavill, que que trata de darle una cierta libertad, pero él no la, no la necesita. Y solo por eso también funciona ese personaje, yo creo. Mira, y por eso creo que más bien era, un, era una cuestión visual.
0: Eh, ok, el, el problema que está hablando Jen justamente, y que bueno, sí, íbamos a hablar con Andrea, que, que sabe todo el, el tema, Patty, pero pues no está. no Entonces, <risa> este eh, pues, ¿qué le vamos a hacer? No, no, no o sea, pues sí, eh, justamente la... Familia del autor, o sea, obviamente de los Conan Doyle. Conan Doyle. Los Conan Doyle. Los este, sería buen reality, ¿no? Así como, hoy en los Conan Doyle,
1: ¿no? O sí, sea, en Creciendo con los Doyle.
0: No, ándale. Eh, eh, pues sí, justamente metieron una demanda a Henry Cavill porque el personaje no era lo que es en los libros. ¿Cómo? ¿Cómo lo dices? O sea...
1: Eh, sí, o sea, el personaje el personaje tan emblemático que es Sherlock Holmes Se salía de todo el guión Original Del personaje original que creó Arthur Conan Doyle
0: Sí, no, o sea, definitivamente Una estupidez, obviamente, sabemos que es colgar Mira, sobre todo Para hacer el caso rápido, o sea, obviamente Y, y creo que entremos a un tema que se llama eh, o sea, es que se me hace interesante por el hecho de decir que es un personaje del dominio público. Claro, claro. o sea, eh, la familia todavía
1: puede percibir ganancias de las historias de. Sí, o sea, el tema de los derechos de autor que de ahí se basan quieren agarrar los derechos de autor y decir yo ya generé esta historia, este personaje está registrado y entonces es mío. No lo puedes, o sea, no puedes hacer lo que se te pegue la gana. Cuando no es del dominio público, pero cuando ya es el dominio público llega lo que se llama las eh, licencias y estas licencias es que tú puedes adaptar el personaje como se te pegue la gana, ¿no? Mientras... Sí. ¿Cómo mientras... mientras... Cumplas con, con ciertas cuestiones, ¿no? Que no le cambies el nombre, no sé, de, depende cuáles son los candados, pero... Sí, eh, como bien dices, o sea, el, el dominio público pues es esta área en la cual después de
0: cierto tiempo y después de haber eh, muerto el autor o quien funja el papel, pues obviamente pues eh, son buenos personajes y claro que existe la libertad de... Eh, de utilizar estos personajes, ¿no? Entonces sabemos que hoy en día, pues, entran en el dominio público Pinocho, eh, Sherlock Holmes, eh, Alicia, Alicia, eh, Frankenstein, ¿no? Todas estas historias. Drácula. Drácula, ¿no? Eh, y entonces, de ahí, pues, vienen tantas adaptaciones, ¿no? Entonces, si, se ha, claro. si alguna vez se han preguntado por qué hay tanto Sherlock Holmes y por qué hay la película tantos Alicia,
1: y tantos dráculas y tantos
0: frankenstein tantos hombres ¿no? no y entonces pues sí como te digo o sea, los conan doyle todavía pueden percibir eh, obviamente eh, ganancias ganancias y eh, pueden generar ganancias de lo que ellos se les pegue la rechingada gana ¿No? sí. pero entonces Obviamente viene una oportunidad de decir, hmm,
1: dinerito. ¿no? De aquí me agarro. Pero también del mismo modo, por eso vemos a un Henry Cavill tan despreocupado, porque es como de, güey, yo seguí un guión.
0: Sí, o que
1: sea... no hice yo, y, ¿y de dónde te quieres agarrar? No, digo,
0: eh, desafortunadamente, pues sí, Henry Cavill fue el chivo expiatorio, pero pues sí, él sigue un guión, él sigue un director, él sigue, de, que sigue a unos ejecutivos de Netflix, ¿no? Claro. Y, y dicen, no, yo quiero ver a un, a un Sherlock Holmes mamado, for, eh, fornido, así. Sí,
1: sí, y siento que Henry Cavill en todo este escándalo lo único que hizo fue, sí, señora, háblele a los pectorales. No.
0: Entonces,
1: <ríe> sí, como, no. permiso.
0: Entonces, eh, pues sí, creo, creo yo que eh, ha habido muchos temas con el, el la legalidad, obviamente, del, del dominio público, ¿no? Eh, como bien sabemos, pues, obviamente, también está el caso de Mickey Mouse, ¿no? Obvio que es un personaje que el cual ya tuvo que haber entrado, pero, pues, por lo mismo de que, pues, es la imagen de la marca y la imagen de, pues, claro. todo, todo esto, pues, no no va a ser de dominio público, ¿no? Pero esto, hay, esto ha hecho que muchas leyes se modifiquen, ¿no? Claro muchos eh, se incentiven al del lado de los creadores, ¿no? De la, por ejemplo, del lado de las familias y todo eso. Y que hoy en día, por ejemplo, los Tolkien, ¿no? Odien toda película y todo lo que digan de J.R.R. Tolkien ¿no? Y es como, no, es que así no era. Bueno, ayúdame a hacerla, no, no te voy a, a, a ayudar. Esa no Ching. era su concepción
1: original, ¿Qué es en lo que se, qué es en lo que se escudan mucho, ¿no?
0: No, entonces, este... Y que, pues, obviamente igual, ¿no? Entiendo que eh, les pertenece, ok, ¿no? O sea, el abuelo Tolkien, este, inventó el Señor de los Anillos y estuvo chido. Tienes tienes derecho a a tener una parte de eso, ¿no? Y no, no, no estoy peleando porque el Señor de los Anillos sea, este, de dominio público y entonces veamos a Gandalf echándose unos, unos clamatos aquí con el Frankenstein, pero... Pero, pero, es que también, ¿no? O sea, hay que, eh, todo esto se hizo por la libertad creativa, ¿no? Y como bien sabemos, o sea, todas estas historias que hemos visto hoy en día, pues es un fandom, es un fanfiction muy estilizado, ¿no?
1: O sea. Claro, y, y es que hoy no lo vemos tan, o sea, no nos escandaliza tanto porque, voy a poner otro ejemplo. ¿qué vio nacer nuestra generación? no fue un Frankenstein, no fue un Drácula pero por ejemplo, ejemplo pendejo basado en libros eh, fue un Harry Potter, ¿no? entonces hicieron las siete películas de Harry Potter basadas en los bueno, las. ¿cuántas películas fueron? ¿ocho? Uh -huh. eh, basadas en, en, en los libros de Harry Potter ¿pero qué va a pasar si en 20 años alguien toma la idea de Harry Potter pero ya no es en Londres, es en India no, no sé, o sea
0: en el Conadep para... de Iztapalapa.
1: Para eso, para eso se... Mira, esta, esta cicatriz de aquí fue de un navajazo. Híjale. Este. El <ríe> Lord Baldomero. Cámara, este, um... mi tona Jan. Oye, pero la cuestión es que a lo que voy es... es precisamente esta interrogante, ¿no? Y si en 20 años toman ese Harry Potter que nosotros ya conocemos como generación y lo adaptan en otro lugar y lo modernizan y lo, ¿no? Eh, se tiene que enfrentar a una serie de, de situaciones, claro, pero tiene que, haber, que tiene que haber esta flexibilidad, ¿no? Porque es una cuestión que cambia. No puede quedarse solo en la era victoriana, no puede quedarse solo... En, en ciertas situaciones y lo que llama la atención es no te pusiste pendejo con un Sherlock de Benedict Cumberbatch actualizado, pero te pusiste pendejo con un Henry Cavill. No, no, o sea, de... siquiera no, tuya Porque está basada en otra serie de libros Que están inspirados en no,
0: no, sea, definitivamente no, pues, no, sí no, que no, que le tuvo que haber llovido que demanda que pues, fue a la escritora de no, no, ¿no? Exacto. Pero o sea, entiendo perfectamente de dónde viene el, la queja, el enojo, ¿no? En el cual claro que, o sea, si haces un personaje tan estilizado y tan atractivo y todo eso, pues manténlo así porque esa es la esencia, ¿no? Y claro que el dominio público mantiene vivo a todas estas historias, todos estos personajes tan únicos y que seguramente, y, y bueno, no seguramente, o sea, ya está comprobado Doctor House, todas las series como de por ejemplo, también se me vino la de Zeke o la de Monk, ¿no? O sea, como, esto es como, pues sí, un Asperger, un este autismo, una inadaptada, eh, un inadaptado, inadaptado social, social, ¿no? O ¿no? emocional. O emocional, pero que al final de cuentas busca un bien y es muy deductivo y sabe analizar y todo eso. Sí, existe la inspiración y justo por eso, pues, la libertad creativa lo hace tan padre, ¿no? O sea, no. Eh, pero pues también es como decir bueno, seguramente tiene sus lineamientos, seguramente tiene que hace, y lo hemos dicho, o sea, que hace a Sherlock Sherlock ¿no? pero también es eh, o sea no, o sea la verdad es que también el ya reclamar por reclamar también no no es nada justo ¿no? y, y obviamente espanta obviamente asusta el decir híjole es que está en dominio público pero los malditos nietos siguen vivos, entonces sí si no les gustó... Pero, pero pues...
1: también, entra, también entra nuestra bella aportación de, de sin estragos donde le decimos... ¡Ya siéntese, señora! ¡Ya siéntese! <risa> ya, <Déjeme> ya.
0: <risa> ¡Ya, allá atrás! No, entonces, pues a ver si que díganos qué les parece que se mantenga vivo eh, o no el Sherlock Holmes. Eh, con, oh, ¿Y con qué tanta libertad, no? O sea, si es bueno... Vaya, que en algún momento pues se vuelva también, eh, no sé, o sea, también, no sé si llegaría la demanda de que obviamente ahora Sherlock fuera una mujer, ¿no? Sherlyn, Sherlyn Holmes, ¿no? Eh, no sé. Entonces, obviamente, ¿ustedes qué piensan? Díganos.
1: Esa es una buena pregunta, ¿es? ¿Podría lograr en cambio de género? Porque quizás sí, pero tendrías que, que adaptar también todo ese entorno, Exacto. todo un contexto. Ese eso sería el verdadero reto Sí, no, entonces Y ahí pues, se pudiese fallar Así es, pues bueno gente eh,
0: Ahora sí que pues Vamos cerrando un poquito eh, Pues sí, nuestra recomendación personal Es que ustedes vean El Sherlock Holmes de Benedict Cumberbatch, el de la BBC Lo pueden encontrar muy fácilmente En plataformas de streaming En Netflix otra vez <ríe> <El> Netflix. <ríe> Que quede claro que no nos está pagando Netflix este este anuncio. Pero eh, patrocínanos. Pero patrocínanos, este, por favor. <risa> ¿No? Y pues ya. Eh,
1: pero sí. Y, ah, me trabé bien, idiota. La, la, la recomendación es Sherlock de la BBC. Por supuesto que House, todo el mundo la ha visto, pero veanla de nuevo. También es ex, una, una excelente adaptación. Y eh, las películas, pues con toda la reserva. Pues, no... Sí. Nuestro punto de vista de cinéfilos este, alternativos, la realidad es que no creemos que cumple con las expectativas necesarias. Mi recomendación como literata es, claro, lean las historias de Arthur Conan Doyle. Para mí sí han llegado a ser muy divertidas, son bastante formativas y claro que son un clásico de la literatura, entonces tenemos que sumergirnos en ellos eh, para poder entender cómo es que nos influencian. Eh... No me parece tan elemental, mi querido Rafa, pero, no, pero no. creo que lo logramos. Creo que <ríe> lo logramos, un poquito.
0: Este, no va a haber preguntas importantes que le quieran hacer. ¿No? Pues bueno, ¿Alguien? gente. ¿Alguien?
1: <ríe> bueno, gente. ¿Dudas? Pues... ¿Dudas? ¿Cómo mis? ¿Dudas? ¿Alguien? No, nadie. ¿No?
0: ¿Nadie está hablando?
1: ¿Nadie va a levantar la mano?
0: No, nadie. Pues bueno, gente, muchísimas gracias por haberse unido al stream de hoy. Como siempre, pues le mando un besote a mi esposa. Eh, le mandamos un saludo a Andy, que no se nos pudo unir el día de hoy, pero que oh, ya le está dando bajoneada a Gachela, que se iba a tomear, o todavía <risa> a la presentación de PowerPoint, que es para las 9 de la mañana mañana.
1: Eh... las diapositivas, Andrea. <risa>
0: Pues gracias Jenny, gracias por tu, 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 tu cultura eh, literata y totalmente leída
1: Aquí es donde se pagan mis cuatro años y medio de carrera <risa> Me siento <risa> completamente... Eh, no, para mí siempre es un gusto hablar de libros Sobre todo de libros que me gustan Entonces creo que venía muy a doca el tema Yo también le mando muchísimos saludos eh, Como siempre... Eh, a mi familia, mis, mis papás que siempre están al pendiente del de stream, a, a todos los que nos ven, por supuesto, y muchas gracias por su paciencia, este es el primer programa inédito, eh, esto es inédito, inaudito, donde no nos trabamos, no se congeló, no nos falló el internet, no Ay. empezamos <risas> ay, el primero, pues es el como el segundo, el tercero, o sea, también ya ya ya. Pero ya era nuestra bonita tradición y también le mando este un beso a ese alguien por ahí que me preguntó sobre ratones, este, el ratoncito de fuera un, o por un beso otro? De arriba porque él es muy alto, lo cual es muy atractivo. En fin, nos mantendremos al pendiente de esta bella historia. Eh, ya les contaré cuáles fueron las delimitaciones geográficas de lo que tratamos de hablar, pero eh, estoy muy feliz, esto va creciendo Vamos muy bien Gracias a todos los que nos ven, a los que nos sintonizan Gracias por su participación Gracias por su participación en las encuestas Ya, no, en que parece discursos de los Oscars, carajo Y le quiero dar gracias a Dios A mi
0: productor,
1: <ríe> al Willy Gracias no, no. a la academia No, pues bueno eh, No, muchas gracias, de verdad, un saludo a todos Y pues, nada ¿no? Los esperamos el próximo miércoles y les deseamos. No, espérate.
0: Pues espérate, todavía. O sea, gente, oh, ya o ¿me apuro no? No, espérate. No, pues. Cóstate. <ríe> Cóstate. Pues bueno, gente, eh, como siempre, síganos en redes sociales: eh, Facebook, Instagram y Twitch, como sin estragos. Eh, estaremos subiendo los episodios muy pronto, ¿no? Además de que ya nos estamos restableciendo, pero bueno este los queremos muchísimo, gracias por haberse unido al stream de hoy y como siempre esto ha sido sin estragos y nosotros les deseamos que su semana esté llena de cine y muchas muchos tragos. así es, hasta la próxima